1: muy buenas tardes, revueltas, revueltos, revueltes también habría que decir entonces. Hoy nos encontramos junto a Bianca González, eh, hoy me, me siento Daniel Urrutia en este día viernes, eh, ya casi llegando a lo que es la, la mitad del año, el año que se nos va, así que nos encontramos hoy en, en un nuevo programa de La Revuelta, la Radio Universidad de Chile, la 102.5, la radio que piensa, así dicen. ¿Cómo estás Bianca? Súper bien, claro, con un poco de frío nomás, está velado tus días? ¿Y tú? <risas> bueno, sí, por la próxima semana, el 21, llega el, la llegada oficial de, del invierno y además el Día de los Pueblos Indígenas, así que no me extraña que tengamos frío, eso sí no me extraña. <risas> Oye, eh, bueno, para partir el programa del de, día de hoy, eh, hay que presentar a quién se ganó las entradas de la semana pasada, entradas para Proyecto Diablo, ¿cierto? Ahí la, sí. la Dani que está en los controles, que también aprovecho de, de saludarla, eh, que nos acompaña el día de hoy, y se ganó eh, la entrada Mané Tobar, María Elena Tobar, Santander, porque adivinó de quién era la frase de la semana pasada, que la frase decía, ¿cómo Bianca?
2: La frase, la frase decía, Gabriel, yo votaría este nuevo texto con los ojos cerrados porque es muy importante dejar atrás el legado de Jaime Guzmán. Al nuevo texto lo critico por muchísimas razones, pero lo votaría sin dudas también. La frase la dijo Roberto Gargarela.
1: Perfecto, esa fue la frase de la semana pasada y María Elena Tobar Santander se lleva dos entradas para la obra de teatro Proyecto Diablo que se está dando en Teatro La Memoria. Eh, y la, las entradas son para este viernes 17 de julio a las 20:30 horas, así que deberíamos como tratar de conectarnos rápidamente para que María Elena se, se organice y tenga una tarde de día viernes de teatro, me imagino igual que si no pudiese ir este viernes podríamos hablar con nuestra compañera Nona Fernández para que podamos flexibilizar nuestras nuestra propias reglas, pero <ríe> nuestra, nuestra propia texto constitucional pero bueno, además saludar y, y agradecerle a la pieza oscura, que es la compañía de teatro que nos regala esta, esta, estas entradas, donde nuestra compañera también, Nona Fernández, es parte, y saludar también al actor, a Felipe Pérez, a Marcelo Leonardo a Nicolás Fernández, que son eh, parte del equipo creativo de esta tremenda obra que va a estar en Teatro La Memoria aquí en Providencia. Bueno, sin ir más lejos, el día de hoy tenemos en una tremenda y maravillosa y generosa alianza con la NETA algo que ya es una nueva sección instalada dentro de la revuelta. Así es que vamos con el boletín de la NETA.
2: Ya empezamos. Eh, faltan 17 días para que finalice el proceso constituyente. El trabajo de los colectivos comenzó más tranquilo este lunes, ya que dos de las tres comisiones finales han terminado su labor, que son normas transitorias y preámbulos. Ahora solo queda de que se someta a deliberación y votación del Pleno la propuesta de texto introductorio para la nueva Constitución redactada por la Comisión de Preámbulo y los ajustes a la propuesta constitucional sugeridos por la Comisión de Armonización. Tras casi
1: 10 horas de deliberación, la Comisión de Armonización sesionó con el objetivo de votar las correcciones al borrador de la nueva Constitución, lo que dio como resultado el borrador 3.0, en el que se redujo de 499 artículos a 387. Además, la
2: Comisión dio luz verde a una nueva redacción sobre el procedimiento de reforma constitucional. El nuevo articulado agrega que los proyectos de reforma a la Constitución podrán ser iniciados por iniciativa indígena sumándose a los otros tres contemplados en el borrador, que son mensaje presidencial, mensaje presidencial perdón, moción de diputadas y diputados,
1: o representantes regionales, o por iniciativa popular. También se aprobó un quórum permanente para la aprobación de reformas a la nueva constitución, se trata de uno de cuatro séptimos de integrantes en ejercicio del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones. La Comisión también trabajó
2: en la elaboración de indicaciones de armonización para las normas transitorias aprobadas este martes por el Pleno, es decir, generando propuestas que permitan dejarlas consistentes entre sí y el resto del borrador constitucional.
1: De esta maratónica jornada surgió un informe de consenso entre los colectivos de izquierda y centroizquierda que contiene 60 indicaciones. Con las modificaciones ingresadas se propone en primera instancia que las normas transitorias estén contenidas en un capítulo del borrador constitucional llamado disposiciones transitorias.
2: ¿Y qué viene ahora? Este viernes la Comisión votará el comparado de indicaciones ingresadas y el resultado de esta jornada conformará el informe final que será entregado a la Mesa Directiva de la Convención este domingo 19. Este será sometido a deliberación el viernes 24 de junio para proceder a una votación de tres días que comenzará el martes 28 hasta el jueves 30. Cabe recordar que este informe solo tendrá una oportunidad ante el Pleno, donde deberá alcanzar el quórum de dos tercios, es decir, al menos 103 votos favorables, por lo que lo rechazado quedará
1: definitivamente excluido del debate sin ninguna eh, posibilidad de segunda vez. Este martes se deliberó y presentó una síntesis del informe de segunda propuesta de la Comisión de Normas Transitorias realizado a partir de las normas rechazadas. El informe contenía 49, 43 nuevas propuestas que buscaban regular la forma en que progresivamente se va a ir implementando la nueva constitución, de las cuales resultaron aprobadas 41.
2: Entre los temas que se sumaron al borrador hay un nuevo calendario electoral, un quórum de cuatro séptimos para tramitar reformas constitucionales por parte del actual Congreso, también está la realización de plebiscitos para consultar por la creación de dos nuevas regiones autónomas, la de Chiloé y la de Aconcagua,
1: entre otras, Ya son 57 las normas transitorias que integran el borrador constitucional. El primer artículo transitorio en ingresar a la propuesta constitucional fue el que establece que Toda normativa vigente seguirá en vigor mientras no sea derogada, modificada o sustituida o bien mientras no sea declarada contraria a la Constitución por la Corte Constitucional de acuerdo con el procedimiento establecido en esta Constitución.
2: Además, fue aprobado el artículo transitorio número 4 que indica que las actuales autoridades en ejercicio de los órganos autónomos de la Constitución o tribunales especiales continuarán en sus funciones por el periodo que les corresponda siguiendo las normas vigentes al momento de su nombramiento. Y el artículo transitorio 7 sobre reglas de reforma constitucional, el cual establece un fórum de cuatro céntimos para las reformas a la nueva Constitución por parte del actual Congreso, o sea la Cámara de Diputados y Diputadas y el Senado.
1: Con aplausos en el hemiciclo se recibió la aprobación del artículo transitorio 27. Esta norma establece la realización de una consulta indígena al pueblo Rapanui para determinar el procedimiento, la integración y el plazo de creación de la Asamblea Territorial Rapanui que tendrá por objetivo elaborar un estatuto que regule la autonomía del territorio y la coordinación con el Estado.
2: También se dio luz verde a la creación de una comisión territorial indígena y el artículo aprobado determina a esa entidad como la encargada de realizar catastros, elaborar políticas y propuestas de acuerdo entre el Estado y los pueblos y naciones indígenas para la regulación, titulación, demarcación, reparación y restitución de tierras indígenas. Esta comisión será convocada por el presidente de la República y funcionará durante cuatro años prorrogables por dos y estará compuesta por representantes de todos los pueblos y naciones indígenas quienes serán elegidos a través de un proceso de participación indígena también serán parte de esta comisión los representantes del estado y por personas de la conocida idoneidad quienes serán nombradas por el presidente de la república
1: sobre normas de agua uno de los artículos que resultó aprobado establece que la dirección general de aguas o la agencia nacional de aguas deberá realizar un proceso de redistribución de los cuales de, de los caudales de cuentas para garantizar los usos prioritarios reconocidos en la nueva constitución respecto a esta disposición se hace una salvedad la redistribución no se aplicaría a pequeños agricultores, comunidades, asociaciones y personas indígenas y gestores comunitarios de agua potable rural.
2: En materia de órganos autónomos, se aprobó un artículo que establece que el Tribunal Constitucional no podrá conocer nuevas causas y cesará sus funciones una vez Terminada la tramitación de las causas ingresadas antes de la entrada en vigencia de la nueva Constitución. Los bienes, derechos y obligaciones de, de esta entidad serán traspasados tras a la Corte Constitucional, entidad que deberá instalarse dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia
1: de la nueva Constitución. Otra norma que recibió aplausos en su aprobación fue la disposición transitoria número 54-TER, esta norma pretende evitar la rebaja de penas a los agentes del Estado condenados por delitos de lesa humanidad, como desapariciones forzadas, asesinatos y torturas.
2: Y finalmente, la Comisión de Preámbulo ya cuenta con su propuesta aprobada en general, cuya extensión consta de cuatro párrafos. Esta propuesta será sometida a deliberación y votación en el Pleno del próximo 23 de junio. Y durante esta instancia, las y los convencionales podrán revivir indicaciones renovadas y solicitar la votación separada de cada párrafo de la propuesta de preámbulo. ¿Cuál será el quórum de votación? Cabe recordar que en la sesión plenaria de la semana pasada, el Pleno estableció un quórum de dos tercios para la aprobación de la propuesta del
1: preámbulo. Dios mío,
2: tremenda,
1: tremendo. No es que La Bianca acaba de cerrar, como dice... El próximo 23, es <ríe> decir, la próxima semana ya vamos a estar Bien. comentando lo que serían las votaciones porque eh, esto se ha venido como una avalancha de emociones en nuestro corazón. Eh, yo la verdad eh, debo reconocer que esta última parte ha sido mucho más vertiginosa y me ha costado mucho más eh, seguirla en el orden, es algo que hemos conversado como habitualmente cuando nos hemos topado cada, eh, cada viernes en la revuelta con con la Bianca, y con nuestro amigo Daniel Urrutia, que le mandamos un abrazo, un beso gigante, que está enfermito, que se recupere. Pero que se recupere, no va a estar escuchando ahí, tapadito, con su mate. <risa> <risa> pero, pero sí, yo siento que, que es como, de verdad, lo, lo que decía recién, una avalancha de, de emociones, y en ese sentido... Eh, no, no sé, tú lo, lo vais siguiendo mucho más de cerca, palpando, tomando el ritmo, Bianca, uh -huh. eh, este borrador 3.0, ¿cómo se percibe? Porque igual pa, para afuera, como al principio reclamamos, por favor comuniquen el proceso comuniquen, y ahora que se va comunicando nos dice, pero ¿cómo? Ya había un borrador, después un uh -huh. segundo, y ahora tenemos un tercer borrador, ¿cómo también se percibe eso desde la ciudadanía? ¿En, en, qué, en qué se diferencia este último del primero más allá? de la fusión de artículos eh, y, y todo eso.
2: Claro, o sea, primero cabe decir que este borrador 3.0, como esta nueva versión, no es como que sea la definitiva, sino que surge producto del trabajo que ha realizado comisión, la Comisión de Armonización sobre el borrador que ya se aprobó por el Pleno, que el que conocemos todo y que está como subido a la página de Chile Convención, del sitio de Chile Convención y todo eso. Sino que esto, como que este borrador, fue trabajado por la Comisión, y después, eh, como que hicieron un trabajo de un poco como de, corre, de corrección de lo ya aprobado también hicieron como algo que se llama refundición y es cuando artículos que son muy similares como que los juntan, entonces eso va reduciendo la cantidad de los artículos presentes en, en el borrador que igual eran muchos, eran 499 y ahora tras todas estas eh, sugerencias de, de, de correcciones que hace la Comisión de armonización, se reduce ese número a 387 entonces por eso este, esto sería como el borrador 3.0, porque claro, significa como con todas las correcciones una reducción de artículos, y también eh, ahí se, se va a notar como, eh, me imagino, como cambios en, en, como en el orden eh, en que se distribuyen como todos estos artículos, por ejemplo, eh, la Comisión de Armonización sugería que eh, ahora que se aprobaron nuevas normas transitorias el martes pasado en el Pleno, va a haber como un capítulo dedicado solamente a ese tipo de normas, que se va, llamar, se va a llamar disposiciones transitorias, eso proponen, pero al final como que la última palabra, como siempre, la va a tener el Pleno, cuando ya se someta a votación eh, este informe, y el, como el borrador 3.0, que, mm. que emanó ahora de la Comisión de Armonización así que se va a ver ahí en los próximos plenos. Oye, y tú dijiste algo
1: importante, porque muchas veces se podían refundir artículos eh, en, en uno nuevo, por eso se da también esta disminución, o algunos artículos que se rechazan, etc. ¿Podía ser un artículo de la Comisión 1 y de la Comisión 5 que fueran refundidos?
2: Claro, o sea, lo que importaba al final fuera como que trataran el mismo tema, porque eso se notaba mucho. El bien sentido borrado. en el fondo. Claro. Claro, como que, por ejemplo, yo me acuerdo, no sé, de un artículo eh, que, que eran dos artículos, como que do refundieron dos mm. artículos en uno solo que hablaba del Congreso de Diputadas y Diputados. Por mm. un lado, así como que los definía en un parrafito que estaba como solo antes y eh, los juntaron por otro artículo que había sido aprobado que hablaba de los escaños reservados en el Congreso. Entonces tomaron estos dos artículos y los juntaron en uno solo. Ese es como un ejemplo como de... Veis sí. artículos que tratan como en el mismo tema al final, para que queden. Sí, el... van hacia,
1: hacia el mismo lugar, entonces, claro, tenerlo en dos separados y que después no estén criticando porque tenía casi 500, mejor juntémoslo. <risa> bueno, varias normas eh, eh, hacen la diferencia eh, con la actual constitución que tenemos y uno de los artículos que queremos destacar hoy día es un Chile por sus regiones. La propuesta constitucional señala que un Chile será un Estado regional que deberá velar por la implementación de políticas públicas pertinentes a las necesidades territoriales adecuadas a una a las diversas realidades locales, son, se conserva el carácter único e indivisible del Estado de Chile junto al reconocimiento eh, de territorios especiales y organizaciones en regiones y comunas autónomas, esta propuesta consagra que el poder político se distribuye a nivel territorial a través de instituciones y autoridades encargadas de los gobiernos comunales y regionales yo creo que este uno es uno como de las, de las diferencias más sustanciales respecto de más allá de hablar de la actual constitución, eh, de lo que conocemos hasta hoy. Eh, yo creo que esto es un nuevo orden, ¿no? tiene como entregarnos un nuevo ordenamiento, una nueva forma de, de relacionarnos también. Creo que el, la concentración eh, en la RN, eh, y digo concentración más que centralización, porque está todo concentrado aquí desde las personas eh, que se trasladan acá eh, hasta los poderes, entonces creo que eh, va a ser una, un caso de aprobarse, que es, es lo que por lo menos desde mi lado quiero y queremos y, y, y tengo la sensación de que el espíritu de quienes somos aquí, eh, la revuelta radial, eh, va a ser un nuevo, un nuevo ordenamiento. ¿Qué te pasa a ti con eso? ¿Cómo lo has percibido también a través de las y los convencionales?
2: Eh, no, yo lo percibo de una, una forma muy positiva, porque yo igual soy una persona de la región, yo soy de San Antonio, de la región de Valparaíso, entonces, como que a mí siempre, siempre como que desde muy chica me ha, me ha hecho mucho sentido el tema, como de, de que Chile está muy centralizado, porque al final, como que los servicios, todo lo, como para ser tan, tan importante y todo eso, no sé, de repente, hasta la misma cultura está como muy centralizada en, en Santiago, de hecho, como en San Antonio no hay ni cine, así, así es como algo muy es <risa> precario, pero eh, yo agradezco mucho como las normas que han emanado como de la Comisión de Forma de Estado y que ahora están eh, ahí plasmadas como en el capítulo que vamos a ver como en el programa de ahora que el capítulo 3 sobre Estado Regional, porque al final eh, lo, como que vienen a ser un poco de justicia, siento yo, como de, de como toda esta desigualdad que se ha dado como entre las regiones, entre las comunas, que es súper evidente que realmente eh, como que hay comunas o regiones que tienen como muchas más como recursos o, o como posibilidades como de desenvolverse, o al, realmente la misma educación, por ejemplo, como que yo para estudiar me tuve que venir a Santiago, porque en San Antonio no hay como universidad, entonces ese tipo de cosas como que siento que eh, la convención como que ha podido responder como de forma muy como positiva y como adecuada a eso, porque de hecho me acuerdo que hay como una norma que trata especialmente eso, como que ahí va a haber como eh, universidades públicas eh, y centros de formación técnica en todas las regiones, hay una norma que establece eso, entonces ese tipo de cosas creo que ayuda mucho a, a descentralizar también Chile, que era lo que, lo que inicialmente también se quería, porque la Comisión de, de Forma de Estado también como que son pura gente de región, como que, o sea, eran, porque ya no existe la convención, pero era, estaba conformado por, por gente de la región, entonces como que entendía muy bien los problemas que enfrentábamos. Como la sí, región. y yo creo
1: que eso también es importante, porque ahora que, que no, lo estamos conversando, lo estamos conversando en simple, y yo creo que finalmente esta conversación en simple es un poco lo que necesitamos poder empezar a tener, que yo sé que los convencionales lo hacen, que se despliegan, que se multiplican. Eh, también a, a veces me preocupa, yo creo que están siendo súper sobreexplotados ellos mismos, como porque hay un compromiso con este proceso, pero poder conversarlo en simple: es decir, yo me fui de mi, de mi, de, del lugar donde yo vivía, porque no había universidades. Eh. Entonces, después es muy complejo que nos preguntemos por qué está todo tan concentrado en solo una región. Eh, me parece también notable que lo leíamos recién en el boletín, que se incorpore en este borrador. Eh, la, la opción del plebiscito para poder consultar sobre dos nuevas regiones autónomas, la de Chiloé y la de Aconcagua. En el caso de Aconcagua es una demanda histórica y quizás yo la tengo más, más presente porque he, he visto la demanda, me, he visto a las personas eh, realizando este, esta, esta solicitud, efectivamente la, la, la región de Valparaíso es una región muy grande y por lo tanto genera una inequidad al interior de cada de cada región imagínate tú estás ahí en San Antonio y San Felipe que está absolutamente para el otro lado forma parte de lo mismo y tienen territorialmente realidades muy distintas entonces poder pensar en, en la realización de estos plebiscitos para hacer estas consultas eh, es un nuevo también es un nuevo una nueva forma de enfrentarnos a la democracia cómo cómo, cómo salió eso tú le, lo, lo, lo tuviste la posibilidad de cubrirlo Sí, o sea,
2: esa norma transitoria que mencionas, porque la norma transitoria que se aprobó en el pleno ahora el martes, eh, es súper interesante porque nace de una iniciativa popular, como que se ingresó como vía iniciativa popular y ahora eh, se ingresó después como, eh, se, como introdujo dentro de las propuestas de normas transitorias, y al final se aprobó y no, eh, como que siento que hubo una lucha como súper grande desde la comisión como para poder promover eso siempre, como que... Eh, sobre todo me acuerdo de Julio Álvarez, que era muy como pro-región autónoma de Chiloé, eh, también el Cristóbal Andrade, que es del Distrito 5, eh, que también él como que luchaba por ese lado, por el, el, la formación de la región autónoma de Aconcagua, entonces también había como mucha movilización de parte de los mismos convencionales, porque saliera adelante esa norma y quedara de cierta forma plasmada en el borrador, y al final me parece muy bien porque al final es, no dice que se van a crear dos regiones como de sentón, sino que se le va a consultar a la gente primero si aprueban mm. o rechazan como la creación de estas dos nuevas regiones autónomas. Entonces, esa, ese mecanismo de participación ciudadana también creo que es muy valorable y también es necesario, como considerando el resto de las normas que conforman el predador, como que No incluyó cosas. como una fecha para estas consultas, ¿cierto? Eh, no, igual ponía plazos. Sí, me como plazos, pero a ver, vengo
1: por aquí, de hecho. La... Uh, Digo porque ya. va a ser súper interesante, porque son dos consultas súper importantes que vienen como nuevamente a reordenar este, la división del mapa, eh, y nos vamos a enfrentar por primera vez a cómo sería una consulta, cuál va a ser el procedimiento antes, cómo le entregamos la información eh, a las personas, porque como bien decías tú, para que se tome esta decisión se va a hacer una consulta a quienes viven en los territorios. Entonces creo que va a ser bonito ese ejercicio.
2: Claro, el plazo que se dice que dice aquí que se va a establecer es que dentro del plazo de un año desde la entrada en vigencia de la nueva constitución se convocaría como estas dos consultas y eh, después eh, menciona el plazo de dos años para ya en el caso de que se apruebe como ya dictar como una ley para implementar esas nuevas reglas. Entonces o sea, como igual está definido ahí. El...
1: Oye, maravilloso, me encanta, me, me siento feliz, Daniel, hoy día te, te robamos tu puesto, te queremos, te recordamos, eh, pero está entretenida igual. <risa> eh, Vuestros auditores y auditoras, no, no sé si te están echando de menos, Daniel. Ah. <risa> Oye, bueno, una sección que se ha hecho eh, ya un icono dentro de La Revuelta, es lo que ha sido nuestro silabario constituyente, así es que vamos a pasar a nuestra sección ya clásica que es El
0: Silabario Constituyente
2: Ya, el silabario de hoy es Estado Regional, es una forma de organización en la que el Estado se define como regional, plurinacional e intercultural, conformado por entidades territoriales autónomas. Estas se desenvuelven en un marco de equidad y solidaridad, preservando la unidad e
1: integridad del Estado. Maravilloso. Bueno, invitarles a todas, a todos quienes nos escuchan, a que nos sigan en nuestras redes sociales, porque el Silabario Constituyente también tiene su gráfica para que usted la comparta, la difunda, la suba a las redes sociales. Es importante que entre todas y todos hagamos comunidad constituyente y vamos a la primera pausa la primera pausa de la revuelta de este día viernes 17 de junio ya eh, nos encontramos en un breve momento aquí en la Radio Universidad de Chile en la 102.5, la radio que piensa Sigue en la revuelta
0: Somos Comunidad Constituyente Radio Universidad de Chile 102.5 FM Ya regresamos a La Revuelta, espacio para conocer la actualidad sobre el proceso
1: constituyente. Ya estamos de vuelta en un nuevo capítulo de La Revuelta, eh, hoy en la Radio Universidad de Chile, 102.5 La Radio Que Piensa. Eh, si nos quedaron pendientes, Bianca, una fecha súper importante que es un poco como decir qué es lo que viene de aquí a fin de mes, porque ya se viene encima eh, dentro de la convención. El jueves 23 de junio será la presentación, discusión y votación en el pleno del informe de la Comisión de Preámbulo. ¿Qué va a pasar el viernes 24?
2: El viernes 24 se va a realizar la presentación y discusión del informe de la Comisión de
1: armonización. Y el martes 28 viene la votación del informe de la Comisión de Armonización.
2: En cuanto al miércoles 29, al día siguiente va a haber, va a continuar la votación del informe de la Comisión de Armonización hasta el jueves 30,
1: de hecho. Sí, bueno, importante también mencionar que me imagino que está, están estas fechas así en, en escalada, que de aquí a fin de mes, como que, bueno, marzo, dos semanas, pestañamos y llegamos junio, eh, pero porque este proceso ha sido muy intenso, eh, han sido jornadas larguísimas, las hemos visto, nos, nos, hemos, nos han tenido conectados, sobre todo en la primera fase de la convención, hasta las 3 de la mañana para ver cómo se delibera, eh, y ha estado muy interesante. Y por lo mismo, el día de hoy tenemos una tremenda invitada especial. El día de hoy nos acompaña una mujer que es abogada, es doctora en Derecho por la Universidad de York en Canadá. Durante los últimos 24 años, estamos conversando, en los 24 años no te Bien, ha sido académica de la Universidad de Concepción, impartiendo las cátedras de Historia Constitucional, Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Es investigadora del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, parte del Grupo Interdisciplinario de Investigación de Derechos Humanos y Democracia y ha desarrollado diversos trabajos sobre derecho constitucional, derechos humanos, regulación de las aguas y pueblos originarios, tanto a nivel nacional como internacional. Se presenta a la lista, en la lista Pruebo de Dignidad, representando a Revolución Democrática e Independiente. Nos acompaña Amaya Aix. ¿Cómo
3: estás, Amaya? Bien, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación.
1: Hablábamos en el primer bloque porque el capítulo de hoy eh, lo hemos dedicado a Estado Regional. Eh, entonces nos parecía muy importante poder estar contigo y conversar contigo porque eh, sabemos sobre todo en el trabajo dentro de las comisiones que tuviste una, una fuerte injerencia en eso y una fuerte mirada. Eh, y primero me gustaría partir preguntándote cómo ha sido tu visión del proceso hasta hoy. Eh, cómo, lo, cómo lo has vivido, y sobre todo haciendo un énfasis en aquello, lo que ha sido también esta nueva
3: visión eh, sobre Chile Estado regional. Perfecto. Eh, bueno, es, es divertido eso, porque hay gente que piensa que casi poco menos que la idea de Estado regional se me ocurrió a mí, pero, pero eso no es así. ¿eh? Eh, yo diría que en, en la campaña, una de mis frases, y uno tenía como cuatro frases que repetía, que a la gente como que te reconocía, era más poder a los territorios más poder a los territorios en el sentido de tomar decisiones propias, de, de decidir un poco cómo quieres enfocar la vida, aceptando la diversidad que tiene Chile desde el punto de vista territorial. Y se juntó con, una, con un grupo de académicos de todo Chile que conformamos lo que se llamó la Constitución Ecológica, la Red de Constitucionalismo Ecológico. Eh, y entonces, estudiando eso... Eh, analizando, juntándonos, nos dimos cuenta que la única forma real de proteger a la, a la naturaleza, de proteger la, la vida en Chile, la división territorial, la diversidad, era repensando la manera en que estaba estructurado el poder político. Eh, y sabes que a la gente le hace mucho sentido. O sea, de, desde el origen, desde que partí trabajando, eh, uno hablaba con un alcalde o hablaba con los vecinos de un, de un barrio y decían es que pasan tantas cosas que no pasan por nosotros. ¿Dónde se construye la calle? ¿Dónde está el colegio? Eh, voy a hablar con el concejal y el concejal dice que no tiene, no tiene ninguna injerencia, que no tiene facultad. Entonces, era como de sentido común. Y claro, en la convención, eh, primero hubo una comisión provisoria que yo no formé parte, que se llamaba descentralización. Yo estuve en reglamento, por tanto, yo no tenía idea de ese grupo humano que estaba bien afietado y que tenía la idea como muy fuerte de, de hacer un sistema descentralizado pero muchas de esas personas nos encontramos ya en la comisión permanente de forma jurídica de Estado. Eh, y yo diría que armamos un grupo de trabajo eh, magnífico, transversal. O sea, éramos, yo te diría, de todos los colores y de todos los sabores de todo Chile, eh, con una causa común. Y esto se, eso hizo muy, muy agradable el trabajo, muy amable, porque incluso teniendo diferencias políticas, yo te diría, relevante. O sea, hay cosas que votamos todos conjuntamente, no sé, yo trabajé un, territorio de un tema de territorios especiales con Poliana Rivera de Arica, y Poliana Rivera es, de, es del Partido Republicano. ¿Y ¿Qué podríamos tener en común? Bueno, parece que la mirada respecto de los territorios especiales sí podía encontrar temas en común. Entonces parte del análisis que me parece interesante, que quienes nos escuchan conozcan, es que el tema de la regionalización y la descentralización política el tema de la distribución territorial del poder no necesariamente se mueve en el eje derecha-izquierda. Y entonces puede ser que sea perfectamente posible que en el eje derecha-izquierda, en el fondo esta mirada regionalista o descentralizadora tenga unos adherentes y personas que a lo mejor políticamente están cerca mío, pero que toda su vida han vivido en Santiago o que, o que no conocen o que no, no saben los problemas de inequidad territorial eh, simplemente sean centralistas porque además está naturalizado ser centralista o sea que, que el poder que todo se en Santiago que Santiago sea Chile está naturalizado y por tanto quienes son de Santiago no lo ven y eh, entonces eso es interesante porque significa que las alianzas son un poco distintas que a veces ocurre que dentro de nuestros propios colectivos tenemos cierta incomprensión y eh, eso Amaya,
2: y ahondando en el trabajo que se dio en la Comisión de Forma de Estado, eh, claro, como de, nosotras desde la neta como seguimos procesos así como muy encima, nos dimos cuenta de que claro, de que habían ciertas demandas que eran transversales como a los integrantes de la Comisión, por ejemplo, el tema de la descentralización, y se entiende porque eran como todos los integrantes de regiones, eh, pero a, quizá me imagino que también debieron haber ciertos nudos que fueron más complejos de resolver en la comisión. Entonces te quería preguntar por eso, por esa parte donde fue como quizás más difícil como llegar a consensos.
3: No fue difícil llegar a consensos. Ese Ay. es el punto. No. No, porque, porque tú pones un tema, conectividad vial. Tú sabes que hay gente en Chile que está aislada Tú pones temas de eh, servicios públicos, por ejemplo, cómo la gente accede o no a servicios sociales básicos y sabes que el Estado está ausente en algunas partes. Entonces, no, o sea, quizás lo más difícil, porque era más técnico, fue abordar la descentralización fiscal, lo que en la constitución hoy día se llama autonomía fiscal. Eso fue un poco más difícil porque además está no solo naturalizado el centralismo, sino que está naturalizada esta idea de que en Santiago está la gente capaz de tomar decisiones en materia económica, y en general todo lo centralizan en el Ministerio de Hacienda y en el Presidente. Igual tenemos una, una raíz bien autoritaria, autoritaria y un poquito desconfiada de la ciudadanía, entonces como que la decisión la tiene que tomar como este papá, que tiene muchas atribuciones eh, y que lo personifican siempre como en el Presidente o el Ministro de Hacienda. Imagínate, siempre es hombre, siempre vive en Santiago, entonces eso nos costó un poquito más, pero allí nos dimos cuenta, eh, hablando, digamos, que eh, la OCDE, que era una institución supuestamente súper, digamos, liberal, al modelo y todo, la OCDE lleva casi 20 años pidiéndole a Chile que haga descentralización fiscal. O sea, hay informes de la OCDE diciendo que Chile es el país más centralista desde el punto de vista de la OCDE, de, o sea, de toda la OCDE. Y que eso es malo para el desarrollo, que eso es malo para el, el desarrollo económico incluso, que eso es malo para el estándar de vida de las personas. Y tuvimos eh, solo una conversación, pero yo considero que fue una buena conversación con el ministro eh, Marcel, porque su especialidad cuando trabajó en la OCDE era descentralización fiscal. Y entonces él sabía perfectamente lo que estábamos hablando. Eh, y él sabía que era real, que era así, que Chile necesitaba crear mecanismos para distribuir fiscalmente los ingresos y los ingresos. Y que los territorios tenían que poder tomar decisiones autónomas presupuestarias. Eh, eso nos costó más, porque fue técnico. Porque tuvimos que convencer, eh, y ahí incluso a personas de nuestros propios colectivos, eh, que, que tienen un poco naturalizado el centralismo.
1: Uy, Amaya, eh, bueno, tú estás en la Comisión de armonización, ¿cierto? Sí. Y las fechas que, que leíamos al principio de este bloque con Bianca tienen que ver con lo que se viene respecto de la Comisión de armonización, la votación del informe eh, en el Pleno. Entonces, un poco cómo ha sido el trabajo y cómo proyectas eh, de aquí al 30 de junio eh, sí. el trabajo que ustedes han ido haciendo, eh, sobre todo en relación a... El, porque se hacen trabajo como lo que pasaba antes de las comisiones, pero luego llega el pleno y uno dice, chuta, ¿qué pasó? <risa> Entonces, ¿cómo lo proyectas? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu sensación?
3: Sí, bueno, yo, yo diría que el grueso del trabajo de la Comisión de armonización ya está hecho. Eh, presentamos eh, más de 500 indicaciones para armonizar cada uno de los artículos eh, y lo que ahí resultó fue que de los iniciales 499 los subdividimos en identificadores cada inciso, o sea, cada párrafo es un identificador, y trabajamos con los más de mil identificadores para, en el fondo, crear un texto que fuera armónico. Nos hicimos cargo del lenguaje, de la forma, de la sustancia, de, de que no tuviera, en el fondo, incoherencias, inconsistencias, fue un trabajo, eh, mira, yo igual me ha tocado muchísimo trabajo en los distintos lugares que he estado dentro de la convención, pero este de verdad fueron ocho días sin parar, pero logramos presentar las 588 un grupo de alrededor de 30, bueno, hay, había que firmar 32 convencionales, pero dentro de la, de la comisión somos 31. O sea, es un grupo súper transversal. Solo se excluyeron, porque no los excluimos nosotros, los convencionales de Vamos por Chile. Los invitamos a todas las reuniones, eh, pero no asistieron y entonces trabajamos con el resto de la comisión, los 31, eh, y fuimos uno por uno, cada identificador, uno por uno, entonces viendo, primero definimos cuáles eran los 12 capítulos, ya, estos son los 12 capítulos, cuáles son los artículos que debieran ir dentro de cada capítulo, este es el listado de artículos que debieran ir dentro de cada capítulo, en realidad el listado de artículos e identificadores, y después hicimos un trabajo de ir identificador por identificador para ver qué es lo que iba a conformar un nuevo artículo, y así por ejemplo pasamos, de 499 a 387 artículos. O sea, en realidad son, no sé, 130 artículos, que es bastante. Ahora la gente diría, ¿se perdieron cosas? No, no se perdió nada. Lo que hicimos fue quitar lo que estaba repetido, armar un solo artículo cuando había varias normas que hablaban de la misma temática y quedaba más ordenado. Eh, la verdad es que a mí me parece que quedó muchísimo mejor, muchísimo, porque te permite leer la temática. Tú ves, no sé, Estado Regional y Organización Territorial, y entonces parte el artículo y, y lo va ordenando. Tomamos decisiones también eh, políticas importantes, eh, en el sentido, por ejemplo, si tú ves el orden de los capítulos, te das cuenta que hay un mensaje. Por ejemplo, parte como parten todas las constituciones chilenas con principios y disposiciones generales, no se llama bases de la institucionalidad como en la actual constitución, sino que principios y disposiciones generales, un capítulo cortito, pero después inmediatamente viene derechos fundamentales y garantías o sea, al tiro los derechos fundamentales. Y dentro de derechos fundamentales va nacionalidad y ciudadanía, y eso es súper importante, porque antes la nacionalidad y la ciudadanía era una especie de entrega graciosa del Estado, y ahora está visto como un derecho fundamental, así que es súper importante. Luego, el tercer capítulo es naturaleza y medio ambiente y de la mismo nombre está la tensión que todos visibilizamos entre la mirada que el ser humano tiene de su entorno, el medio ambiente, y la protección de la naturaleza, que se le reconoce en derecho, que hay una defensoría de la naturaleza, etc. Entonces el tercer capítulo ya da cuenta de esta atención. Después viene participación democrática, con, con, yo diría, mecanismos desconocidos hasta ahora, o sea, claramente valorizando mucho más, no solo la democracia representativa, sino que también la democracia directa, y luego viene buen gobierno y función pública. O sea, claramente ahí hay tres capítulos que dan cuenta de una diferencia importante en el contenido de la Constitución. Y luego Estado Regional y Organización Territorial. O sea, claramente esos capítulos iniciales dan cuenta de un giro en lo que Gargarela llama la sala de máquinas respecto de la Constitución. Ahora, ah, perdón, es que me preguntan si ahora. Ya, está listo, están los identificadores, lo votamos ya. Hay una propuesta que llamamos la propuesta 3.0, en que está ordenada. Eh, por capítulo, por orden y por eh, articulado, y esa va a ir al pleno la próxima semana. ¿Votamos ya eh, cómo va a ser el, el protocolo, entiendo, de, de votación de armonización? Y la verdad es que tiene que ser por bloque, porque como esto, esto es como una especie de, de, de dominó, de naipe, o sea, este, mm. en el fondo... Un, ID, un identificador está vinculado al otro porque trajimos cuatro identificadores y e hicimos este artículo y de este artículo depende el siguiente y así. Entonces yo creo que tenemos que votarlo por capítulo. O sea, todo el capítulo Naturales y Medio Ambiente. Y lo que se puede hacer es pedir votación separada de un artículo. O sea, eso es lo que tú puedes señalar distinto, pero también tienes que estar plenamente consciente del efecto que produce votar en contra, por ejemplo, un artículo armonizado, porque eso sin duda va a tener efecto en otro. Entonces, al menos yo personalmente creo que tenemos que hacer un llamado a la responsabilidad del trabajo enorme que ha hecho la Comisión de Armonización eh, y votar favorablemente, o sea, votar favorablemente porque es lo que le va a dar orden, estructura quizás excepcionalmente un, una armonización no nos gusta dos armonizaciones porque le quitaron cosas, pero hay que estar seguros cuando votemos eso que el efecto no es un efecto dominó, digamos, sino que es simplemente dos ideas que están contenidos en un artículo y ya, no, no lo armonizamos y queda como estaba antes.
2: Maya, a mí me gustaría preguntarte, volviendo al tema del capítulo Estado Regional del Borrador, por un capítulo en específico que dice que las entidades territoriales se van a coordinar y asociar en relaciones de solidaridad, cooperación, eh, reciprocidad, entre otros. Entonces yo te quería preguntar cómo se pueden llevar estos principios eh, a la práctica. No sé si nos podría dar, por ejemplo, algún ejemplo como de cómo se podrían materializar al final estos principios de solidaridad. Eh, solidaridad.
3: Uh -huh. Claro que sí. Eh, claro, porque parte de la, de la eh, información, yo diría, un poco inadecuada que se da es que el Estado regional va a desmembrar Chile. Y yo diría que es justo lo contrario. Lo que queremos es tomar como conciencia de la toma de decisiones lo más cercana al ciudadano o a la ciudadana posible, pero que esa decisión local tiene que ir, en el fondo, vinculándose a decisiones a escalas más grandes. Vargas, eh, perdón, Borges tiene un cuento bien bonito en que habla eh, de la percepción de las personas y de la escala de la percepción, pensando en los mapas. Y yo pienso que nosotros podríamos hacer algo así, también en relación al derecho. La mejor manera de imaginarse la aplicación de la norma es a escala local. Entonces yo pensaba, por ejemplo, yo vivo en una comuna que se llama Chiguayante. En, en el Gran Concepción pero mi comuna de Chihuayante está pegada a la comuna de Concepción y la de Concepción está pegada a la comuna de San Pedro de la Paz, al otro lado del río y la, y la comuna de, de San Pedro de la Paz y la de Concepción están al lado de Hualpen eh, y así, o sea, todas las comunas están una en que, en que uno cuando va por una calle no percibe el límite entonces es evidente que hay problemas comunales que van a traspasar lo local, lo comunal. Y entonces, en términos, por ejemplo, de, de, de calles, en términos de transporte público, en términos de infraestructura comunitaria, los problemas exceden la comuna. Y entonces es obvio que la región, a través de su asamblea regional, debe abordar también los problemas de todas las comunas en su conjunto, y a lo mejor priorizarlo. Y para eso se crea también una asamblea social, en que las distintas organizaciones son lo otro la gente se organiza a múltiples niveles se organiza en grupos culturales se organiza en sindicatos se organiza de distintas formas entonces también hay que dar un espacio para que esas formas colectivas de organización puedan también participar e incidir en las políticas públicas o en los presupuestos participativos etc. Ahora a nivel de regiones un ejemplo posible es el tema de las cuencas nosotros señalamos eh, en varias partes de la constitución que la escala de administración es la cuenca hidrográfica. Y esto lo viene diciendo el Banco Mundial. O sea, es, es impresionante la cantidad de órganos a nivel mundial que, dada la geografía chilena, han pedido que todos los modelos de desarrollo sean conscientes de las cuencas hidrográficas de los ríos. Y entonces, cuando uno va a construir una política pública, tiene que pensar dónde nace el río y dónde desemboca el río en el mar, y quiénes habitan a lo largo de esa cuenca. Y una de las cuencas más importantes de Chile es el río Biobío, pero el río Biobío pasa a lo menos por dos regiones. Hay, hay ríos que pasan por tres regiones. Y entonces eso supone que si vamos a trabajar la administración a nivel de cuenca, las regiones que forman parte de una misma cuenca tengan que trabajar conjuntamente. Porque evidentemente quienes están río arriba tienen una responsabilidad enorme en términos de cuidado para quienes habitan Río abajo, cosas de ese estilo. Ahora, ¿cómo se va a materializar? Bueno, eso también es importante decirlo, esta constitución es un punto de partida. La gente como que me da risa porque le exige a la constitución como que le tuviera que explicar con puntos y comas todo lo que va a pasar en Chile en los próximos 50 años. Eso no es así, no es posible. Lo que estamos haciendo es cambiando el paradigma, es cambiando las, como la dirección de la sala de máquinas, pero hay que implementarlo hay que implementarlo con leyes, hay que implementarlo con políticas públicas, hay que implementarlo con comportamiento político. Es posible, hay países en que se han dictado constituciones progresistas y avanzadas de descentralización fiscal, y la práctica política no ha logrado ser descentralizada. Y eso es súper problemático. Sí.
1: O sea, yo creo que es súper claro lo que tú estás diciendo, Maya, sobre todo porque también... No haber tenido un cambio de constitución en todos estos años eh, habla de nuestro estado de desarrollo y en ese sentido la nueva constitución es una nueva hoja hoja de ruta y eso es, es fundamental, pero sin duda genera incertidumbre y, y quizá nos cuesta más asumir eh, esos cambios o hay todavía una, una cierta resistencia a lo que no conocemos. Y yo te quería preguntar sobre todo en eso y porque lo decíamos en tu presentación respecto de que tú eres investigadora eh, en recursos hídricos. ¿Es
3: eh, un cambio de paradigma la incorporación de los estatutos sobre, sobre las aguas? Efectivamente, el agua eh, ha sido vista en Chile constitucionalmente y legalmente eh, siempre como un recurso económico. Eh, y de hecho en la actual constitución la única norma que habla de agua habla en la cláusula de propiedad y dice sobre las aguas hay una especie de propiedad y eso creó en Chile junto con el Código de Aguas de 1981 el mercado más radicalizado del mundo en agua, o sea es una locura la gente pudo pedir derechos de aprovechamiento de agua se, primero se distinguió, se dividió del territorio y la gente podía pedir a la Dirección General de Agua un derecho de aprovechamiento de agua que es un derecho administrativo pero que te otorga propiedad y entonces yo diría con uso de información privilegiada a partir de 1981 muchas personas pidieron derecho de aprovechamiento de agua pero no para usar el agua no es para una actividad específica vinculada a esa agua sino para tener un recurso económico y lo guardaron porque evidentemente eh, y, la, y lamentablemente y esto es el efecto un poco perverso de este mercado de las aguas mientras más escasez, mayor es el valor de esa agua. O sea, mientras más escaso ese bien, es más, más eh, caro. Y eso significó que hay gente que se hizo millonaria. La otra vez Zipper publicó un artículo que se llamaba Los Ares del Agua. O sea, en Chile... Hay alrededor de 10 personas jurídicas o naturales que concentran el 90%, un porcentaje muy grande de derechos de aprovechamiento de agua, y que lo han estado vendiendo a medida que va siendo escasa. Ahora, parte de los problemas que tuvimos en Chile, además con este modelo, es la falta de información pública fidedigna. Y entonces se otorgaron derechos de aprovechamiento de agua más allá del caudal de los ríos. Porque además, esta es una cosa que va así, ¿no es cierto? O sea, en el fondo, va subiendo los derechos de aprovechamiento de agua, pero va bajando la disponibilidad real de agua por el cambio climático, porque hay menos pre precipitaciones. Y en Chile no tenemos información fidedigna ni de la cantidad de derechos otorgados. Intuimos que están sobreotorgadas casi todas las cuencas de Chile. Y por otro lado, tampoco tenemos información fidedigna del caudal que hay hoy día en los ríos producto del cambio climático, de todos los efectos de esta crisis. Eh, y entonces es un mal escenario. Algunos dicen que es la tormenta perfecta. Eh, y entonces estoy tranquila, no, no estoy feliz, porque nadie puede estar feliz en una situación de crisis eh, ambiental y climática, de crisis ecológica. Estoy tranquila que la regulación constitucional que proponemos es mucho más protectora del agua, la reconoce como un bien natural común la reconoce como un elemento esencial para la vida, se reconoce en el catálogo de derechos fundamentales el derecho humano al agua y al saneamiento y los términos en los que se eh, redacta son exactamente los términos del estándar internacional de derecho humano que sea, no es cierto, agua derecho humano al agua y al saneamiento van juntos están dentro de los objetivos del milenio es algo central para el mundo y después dice unas características que dice en relación con cómo tiene que ser esa agua, tiene que ser saludable, tiene que ser asequible, o sea, saludable en términos eh, no bioquímicos, tiene que ser aceptable, eso muchas veces tiene que ver con el color del agua, con el sabor, con el olor, tiene que ser asequible, o sea, tienes que poder acceder al agua, porque incluso a veces si te la reparten en camiones al o tiene reglas, y tiene que ser asequible, o sea, en términos de eh, el costo del agua, tiene que ser pagable. Y por otro lado, el Estatuto eh, de las Aguas lo que hace es proteger al agua, al, a las aguas como parte de la naturaleza, como un bien esencial para la vida, como parte de los derechos de la naturaleza, eh, y ahí hay un sistema de gobernanza de las aguas novedoso y una institucionalidad que es la Agencia Nacional del Agua, que a mí me parece que es la salida. La Agencia Nacional del Agua está fundamentada en términos de, de la IDEA, en la Agencia del Agua Francesa, una especie de órgano superior que tomó la coordinación de los más de 100 organismos públicos que tienen competencia en agua en Chile y a mí me parece que es una agencia necesaria, está en el artículo 144 que se propone eh, y tiene una serie de atribuciones que creo que nos van a permitir vivir para contarlas si y esto es de sobrevivencia, esto no es que nos queramos poner <ríe> muy exquisitos con el tema esto es poder vivir, poder seguir viviendo en Chile
2: Amaya, y una última pregunta ya para ir cerrando ¿Qué le dirías a la ciudadanía para que aprueben el plebiscito del 4 de septiembre la propuesta de la nueva constitución?
3: Bueno, primero yo creo que hay muchas normas eh, que le van a hacer sentido a las personas. Eh, las normas de naturaleza, de medio ambiente, las normas de participación, las normas de buen gobierno y función pública o la distribución territorial del poder. Yo creo que si uno lee el catálogo de derechos fundamentales se da cuenta que esta constitución tiene por gran objetivo cuidar cuidar a las personas, cuidar la vida, pero también cuidar el proyecto de vida. Hay, hay que reconocer la libertad que tiene que tener cada persona para hacer su vida un poco eh, como quiera. Tiene que tener libertad para hacerlo. A mí me parece una buena constitución. Yo soy profesora de Derecho Constitucional eh, y estoy segura, y lo vamos a ver, que cuando empiecen a hablar los expertos, cuando empiecen a hablar los técnicos del Derecho Internacional, de los Derechos Humanos, las personas que trabajan para Naciones Unidas, o cuando empiecen a hablar los, los que se dedican al derecho comparado, eh, van a relevar que aquí hay disposiciones modernas, que hay disposiciones que miran al siglo XXI, que hay disposiciones que, tienen, que quieren proteger a quienes habitan en Chile. Y yo espero que las personas puedan surfear eh, estas olas de desinformación para darse cuenta de eso. Yo también creo que el, el gobierno tiene una gran responsabilidad en dar a conocer el texto, el lenguaje fácil, el lenguaje cercano. Eh, y contarles que nosotros terminamos nuestra labor el 5 de julio, que la convención se disuelve y a mí me tiene muy contenta eso porque creo que necesitamos una pequeña, un pequeña pausa, un relajo, y entonces que lo que está realmente en votación el, 5, el 4 de septiembre es el texto de la constitución, eso es, es sí a la propuesta de nueva constitución o no, y el no es volver a la constitución del año 80, eh, que a mí me parece muy problemático porque es una constitución que no está preparada para abordar los problemas reales de las personas que habitamos en Chile.
1: Muchas gracias, Amaya. Recordar que no hay tercera vía. Esa tal como lo acabas de decir, estas son las opciones que tenemos, agradecerte, eh, la verdad es que, como bien decía Acción, yo creo que esta es la conversación que tenemos que tener, una conversación en simple, de, de personas, de cómo nos afecta, eh, eh, y digo afecta no desde el ámbito negativo, sino que cómo nos modifica o cómo nos modificaría este nuevo texto constitucional, así que agradecerte, enviarte todo el cariño y toda la fuerza del mundo para, para esto, estos últimos meses que van quedando, y, y muchas gracias por todo el trabajo, muchas gracias por acompañarnos también aquí en La Revuelta.
3: Muchas gracias. Ya esté muy bien, muchas gracias.
1: Tremenda, Amaya, se pasó, qué clara, qué simpática, me,
0: me encantó. Sí,
1: <risa> bueno, tú la ya la conocías, Bianca.
2: Sí, nosotros la habíamos entrevistado hace como dos semanas atrás por su trabajo en la Comisión de Armonización, pero no, siempre un gusto hablar con ella, pero es
1: muy esclarecedora también, se nota mm. mucho
2: su trabajo académica.
1: Oye, y bueno, ya estamos llegando al final de este capítulo de La Revuelta, un nuevo día viernes, y no podemos cerrar el programa sin nuestro habitual concurso, que además eh, es nuevamente dos entradas para la obra de Teatro Proyecto Diablo, en Teatro La Memoria, para ya el viernes 24 de julio a las 20.30 horas, así es que las, los invitamos a seguir nuestras redes sociales y a responder ¿Quién dijo esta frase de la semana, Bianca?
2: La frase es, hemos trabajado para redactar una nueva constitución que nos permita enfrentar los desafíos futuros y que siente las bases de un Chile que avanza hacia una
1: sociedad más justa y equitativa. Ay, me encanta, me encanta. Ya lo saben, oye, quiero agradecer a la, a la, pieza, a la pieza oscura, que es la compañía que está en Teatro La Memoria, agradecer al teatro también por apañarnos en, en este en este señuelo, diría yo en este señuelo constitucional que nos permite regalar una obra para Proyecto Diablo, abrazos a Felipe Cepeda lo quiero mucho eh, y ya nos estamos despidiendo nos estamos despidiendo de este programa somos Carolina Redondo muchas gracias Bianca por acompañarnos el día de hoy, muchas gracias Daniel por enfermarte y quedarte acostadito y regalarnos este espacio y nos no vamos nada. a despedir con un podcast ¿cierto Bianca? Sí, es eh, Soberanas que
2: está escrito por Paula Bravo y Micho Vitali y Daniela Castillo.
1: Oye, solo mencionar algo súper importante respecto al teatro, eh, agradecer al Ministerio de la Cultura la Arte y el Patrimonio, a su ministra, agradecer al Ministerio de Salud, agradecer a las correspondientes subsecretarías, a nuestra ex compañera de la Revuelta, Andrea Gutiérrez Vázquez, porque tenemos aforos al 100%. Teatro La Memoria, cuando vaya la persona que se gana estas entradas, espero que esté en una sala llenita, así que invitarlas, invitarles a todos a que vayan vayan al teatro. Nos despedimos de este capítulo de La Revuelta de viernes 17 de julio. Muchas gracias por escucharnos en la Radio Universidad de Chile, 102.5 la radio que piensa. Chao, oh, estén es muy bien. Chao. Muy bien.
0: Soberanía popular, papá. Ya. Yeah. A ver, según tú, ¿qué sería eso? Como su nombre lo indica, es el poder de la unidad. Una nueva oportunidad de... Nueva oportunidad. Suena a unidad popular, no a nuevo, hija. Mira, yo cuando escucho, el pueblo
2: unido jamás será vencido,
0: sí me emociono. Pero cuando me acuerdo de lo que pasó después, lloro, y lloro en serio. Yo también, pues papá, si es para llorar a gritos la Constitución que se nos impuso. Y ahora es la oportunidad de escribir una nueva carta para el futuro. Eso a mí me emociona profundamente, pensar que la nueva Constitución la podemos reescribir todos. Por eso la soberanía popular...
2: Soberanía, ya. Mira, acá no nos ha dado nunca para monarquía. Eso de soberanía no va con nuestra idiosincrasia, hija. Las únicas reinas que ha tenido este país son de belleza. Y
0: dicen que son truchas. ¡Ja! Papá, yo no estoy hablando de princesas, no me infantilicí. Sí. Te estoy pidiendo que escuchen las propuestas de las candidatas independientes, ya que el sistema político y económico impuesto no les da espacio en ningún medio para comunicar sus propuestas. Miren
2: cómo lo ofrecen al sindicato, este mundo y el otro,
0: los candidatos. Dije candidatas, porque hay cosas que avanzan, papá. Por ejemplo, ahora las constituyentes serán paritarias. Por primera vez en la historia de la humanidad estaremos representadas en esta carta para el futuro. Hay candidatas independientes que realmente están buscando fórmulas muy concretas y participativas para consultar cada punto con la ciudadanía. Llevan más de 40 años haciéndonos creer que ningún cambio es posible. Dejemos de repetir eso o me voy a terminar convenciendo de que entonces ninguna lucha tiene sentido. Porque esto esto es posible gracias a que fuimos millones papá, fue la marcha más multitudinaria de la historia ¿te acordáis? bueno, y si no me queréis pescar filo, lo intenté igual somos caleta. somos caleta, más que los pacos somos machoros, peleamos sin guanaco igual hay citado puras cantantes mujeres soberanas y populares ok, apruebo